0: Olá amigos, hoje eu vou falar sobre é, o dólar né, e sobre o real. O real encerrou o mês de setembro como a pior moeda global em 2020 em relação ao seu câmbio para o dólar. Né? E tem alguns fatores que justificam isso, que explicam isso. O principal deles é o risco fiscal. Né? Vale lembrar que a gente em 2 de janeiro, né, quando começou o ano, o dólar estava a 4,02. Ele chegou a 5,90 em 13 de maio e agora né, encerrou 30 de setembro a 5,61. Né? É, a, a preocupação com as finanças públicas aqui no Brasil foi o principal fator né, para impedir que o real se beneficiasse dessa tendência que existe hoje de enfraquecimento global do dólar principalmente ao longo dos últimos três meses. Vale lembrar que o Banco Central americano, o Fed, resolveu mudar a sua política monetária, né, dizendo ou permitindo que a economia tenha mais inflação. Então, ao fazer isso, ele manteve uma taxa de juros baixa, né, vai manter uma taxa de juros baixa por mais tempo, e aí isso termina fazendo com que o dólar se desvalorize em relação a outras moedas. E que de fato aconteceu? mas não aqui com o Brasil. Né? A gente tem aí é, justamente esse fator, poli esse fator é, fiscal né? impactando bastante né? para que o câmbio é, se mantenha elevado. E isso se intensificou ainda mais essa semana, quando a gente teve o anúncio do programa Renda Cidadã, que trouxe ainda mais incertezas. Ao mesmo tempo, foi anunciado que a reforma tributária não houve o um consenso, que era uma coisa muito importante para a economia brasileira, inclusive a parte fiscal. E também se anunciou renda cidadã com recursos que não se tinham uma origem muito bem definida. Então, essa preocupação empurrou o dólar para cima, e, claro, também derrubou as bolsas. Tá? Para se ter uma ideia, entre as 33 divisas mais negociadas do mundo, o real ficou entre as 8 que perderam a chance de surfar e de aproveitar essa onda de um dólar mais fraco entre o período de julho a setembro. A moeda americana aqui no Brasil encerrou o trimestre com a valorização de 3,28%. E... Com isso, o real se manteve como a pior divisa de 2020. Já no ano, né, o dólar subiu 40,11% em relação à moeda brasileira. Isso é uma alta muito mais intensa do que a registrada contra a segunda colocada, né, a lira turca, que teve uma valorização de 29,8%. Claro, a gente tem a aversão ao risco global, né, mas... É, aqui no Brasil isso tem se intensificado ainda mais. Vale lembrar que a gente também tem é, uma taxa de juros, a Selic, a 2% no patamar que até hoje não se, teve, é, assim, não se teve registro aqui no Brasil e a perspectiva é que continue nesse patamar por um bom tempo. Então, essa, esse diferencial né, do juros brasileiro para o juros americano né, termina fazendo com que, é, como o diferencial está pequeno, termina fazendo com que o risco aqui no Brasil empurre esses investidores para fora do país. Né. Então, é, se em algum momento a taxa de juros voltar a subir, né, levando em consideração que lá nos Estados Unidos essa taxa de juros vai permanecer baixa por um bom tempo, esse carry trade, como é chamado, né, que é uh, uma, aquele tipo de operação que lucra com diferencial, diferencial de juros entre os países, né, onde investidores podem pegar emprestado a juros zero, juros zero lá nos Estados Unidos e investem aqui no Brasil a uma taxa de juros mais elevada, sem risco, né, só com títulos, é, isso pode fazer com que investidores voltem aqui para dentro do Brasil e você tenha uma redução no câmbio, né? mas as projeções são que isso só vai acontecer lá para 2022, né? é, já que há uma perspectiva que os juros brasileiros se mantenham inalterados por um bom tempo. Né? Então essa é, é mais ou menos a perspectiva que a gente tem para o câmbio né? e uma realidade bastante complexa para a situação que nós estamos vivendo com esse câmbio é, bastante elevado. Então é isso, um abraço a todos e até amanhã.